0: Ja, guten Morgen miteinander. Ich freue mich, heute Morgen Predigt zu haben über den Josef. Der Josef ist eine meiner Lieblingsfiguren in der Bibel. Ich liebe wirklich seine Geschichte und ich habe lustigerweise schon letztes Mal über ihn Predigt, Also es ist nicht extra, aber es ist gut. Ich weiß jetzt, Sie sind hier eigentlich irritiert Sorry, ich rede bei Friday-Liebe mich so ein bisschen zum Ich so Friday, Saturday, Sunday. Was ist heute schon wieder für ein Tag? Genau. Es ist Sonntag, es ist gut. Ich hoffe, meine Predigt trägt euch auch ein bisschen, äh, zum Denken an. Wer von euch ist eine zwecklose oder eine zwecklose Spaziergängerin? Gibt es das? Es gibt noch ein paar. Es gibt noch ein paar. Einfach gehen um dieses Gehenwillens. Also, du gehst spazieren, ohne von A nach B zu kommen. Ich bin so jemand, der das manchmal macht. Und äh, kürzlich habe ich das weg gemacht am Abig es ist grad so, es ist noch hell gewesen, und ich bin bei eus hin das Feld gelaufen und ich laufe so und plötzlich weiter weg es ist eine gerade Strecke gewesen, ich laufe langsam am Friedhof vorbei und da kommt eine Frau mit einem Hund und es ist wirklich eine mega große wisse Hund gewesen, und zuerst ist der Hund schön nach ihr. Gelaufen, und dann ist er immer schneller wurde und schneller wurde und ist auf mich zu im gestreckten Galopp und ich sage ich habe wirklich das Schiss in der Hose ich habe so Angst gehabt. ich habe gemerkt der Fleisch in mich ich habe mich schon auf dem Friedhof dort. Gesehen. und er ist uergumpet und sie riefen noch so haben Sie einen Hund dabei und ich so nein und dann ist er wieder zurück und nachher ist er wieder gekommen, und ich bin wirklich ich sage euch ich habe so weich ich hatte nichts ich bin zuerst so vorbei gelaufen ich habe nur so gesagt äh, sie müssen ihren Hund besser im Griff haben ich habe wirklich Angst gehabt dann, in dem Moment habe ich mir überlegt zum Umkehren, weil ich war wirklich, ich, ich bin total am Ende gewesen, wegen diesem blöden Hund. Und dann habe ich aber gedacht, nein, ich gehe jetzt nicht um, weil wenn ich umkehre, habe ich verloren, dann gebe ich auf, dass ich laufe jetzt weiter. Und ich bin dann noch mit so eigentlich nie Ja, okay, das ist noch gegangen. Zwei Wochen später mache ich wieder meinen abendlichen Spaziergang und ich laufe, es ist stockfinster da ist der Friedhof. Letztes Mal bin ich diesen Weg. Ich dachte, ich gehe jetzt diesen und Es ist stockfinster, ich laufe, es ist recht gut gegangen und plötzlich höre ich also, es. Es war wirklich nicht lustig. Du hörst noch das. Und es war mehr als einem Hund. Und ich habe es rascheln über dem Feld. Im gestreckten Glaube ich. Ihr glaubt es nicht. Ich, dachte, das sind so ich habe mir schon ein Szenario vorgestellt. Das sind irgendwelche Jagdhunde, die jetzt auf mich <lacht> und Jetzt, wirklich, es ist, es ist nicht für die Bettina, es ist wahr und ich kann es nicht erleben. Es ist eine es sind zwei die diese Viecher, sorry, gezählt. Es sind zwölf Hunde um mich herumgerannt in der Nacht im Dunkeln beim Friedhof. Ich habe gemeint ciao zusammen. Ich habe wirklich aus meiner tiefsten Seele Hilfe geschreut, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und in diesem Moment muss ich euch sagen, war es ein Rückschlag, weil ich bin zurückgelaufen, ich bin zum friedhof und ich bin auch gesessen. Ich habe wirklich, ich dachte, ich kehre, ich kann nicht mehr. Und ich bin dann Und es stimmt, ich bin nach Hause gelaufen, auf dem Weg heimgelaufen. Die 500 Meter ist nochmal eine Frau mit zwei Hunden die wieder an mir rumgegumpelt sind. Ich weiss nicht, was ich falsch mache. Ich habe vielleicht irgendein Wäschmittel mit Hundegeschmack, keine Ahnung. Egal. Kennt ihr jemand das Problem mit den Hunden? Ist jemand mit mir? Okay. gibt's Teaser? Kommen wir zu mir. Ich weiß es nicht. Ja, Josef ist auch so ein Mann, wo immer wieder weitergelaufen ist und immer wieder so Rückschlag erlebt hat in seinem Leben. Er war der Lieblingssohn von seinem Vater und dann haben seine Brüder in den Brunnen gerührt. Dann ist er da mit dieser Kam -Kar Kamelkarawane gelaufen, ist aufgestiegen beim Haus von Potiphar, ist wieder, ähm, hat wieder einen Rückschlag, gehabt, Rückschlag erlebt. haben ins Gefängnis, ist Missbrauch beschuldigt worden. Der hey, Josef hat wirklich viele Rückschläge in seinem Leben erlebt. Und im Moment sind wir dort, wo er im Gefängnis ist. Und wir haben letztes Mal gehört, wie er Träume vom Bäcker und vom Mundschenk deutet. Und die treffen dann wirklich so ein. Und dann der Josef so: Jetzt geht es hoffentlich wieder ob sie mit mir. Und er hofft auf Befreiung. Er sagt dem Mundschenk: Leg doch ein gutes Wort beim Pharao für mich. Nur leider vergebens. Der Mundschenk. Vergisst ihn. Und heute wollen wir schauen, der hey, Josef, der immer wieder diesen Rückschlag erlebt, wie handelt er das? Wie geht das? Ich weiß nicht, ob du den Moment kennst vom, vom Schock oder den Moment, wo du noch Herzrasen hast, wo du Schweiß badet. Oder sogar noch mit Tränen in den Augen oder brüllend verwachst du am Morgen und merkst, oh, es ist alles nur ein Traum gewesen. Ich bin so eine ähm, Intensivträumerin. Ich kann mein mir mal fragen, er hat viele Geschichten auf Lager. Ich habe ihn schon angegriffen, weil ich gemeint habe, er sagt, Cobra ist ja dann nicht <lacht> Genau. Also ich kenne das. Vielleicht bist du auch auch. So. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ich träume überhaupt nicht. Ähm, cool für dich oder auch nicht cool. Es kann auch lästig sein. Es gibt auch gute Träume. Ähm, der Pharao hat auch so einen Traum gehabt. Im 1. Mose 41 lesen wir, wie der Pharao schläft und er träumt. Er träumt von sieben fetten Kühen, die aus dem Nil aussteigen. Ich lasse euch jetzt ein bisschen nachverzählen. Es kommt nachher noch eine Schriftlesung. Er träumt, sieben fette Kühe steigen aus dem Nil auf und ähm, sind gesund, feist fangen fangen an zu weiden. Und kurz darauf absteigen steigen sieben magere, hässliche Kühe wieder aus dem Nil raus, fangen auch an, dort sich um zu bewegen und fangen an, diese sieben fetten Kühe zu Also ein bisschen gruselig. Der Pharao verwacht und ist wahrscheinlich froh. Nur schlaft er wieder ein. Ich weiß nicht, wie das nicht kennt. Ich kann das manchmal auch, dass ich dann sogar. Verwacht und weiter träumen. Das ist ganz blöd, wenn es ein blöder Traum ist. Ich sehe schon so Leute, die so nicken. Genau. Ähm, der Pharao träumt nicht gleich weiter, aber etwas Ähnliches. Er träumt nachher von einem Halm, wo ähm, sieben Ähren dran wachsen: sieben fette, feiste, gesunde Ähren. Und nebenan fangen an, sieben mageri vom Ostwind verwehte Ähren wachsen. Und die verkümmerten Ehre verschlucken die sieben schönen Ehre Und dann heißt es, das, dass der Pharao wieder verwacht und merkt, es ist nur ein Traum. War. Und dann gibt es den, den, den Moment vom Morgen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo du weißt irgendein Traum geht dir nach. Ich habe das manchmal, dass mich Träume fast den ganzen Tag so irgendwie bewegt Und der Pharao hat das auch gesagt, der Traum hat er gemerkt, dass es beunruhigt in irgendetwas ist. Und er, er ist beunruhigt über die Bedeutung von diesem Traum. Und das heißt dann, dass er alle Wahrsager... Und gelehrt von Ägypten zu sich und Ich glaube, das waren wahrscheinlich recht viele. Das steht nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Es war doch ein grosses Imperium. Gewesen und es ähm, hat sicher viel von denen gegeben. Dann heisst es aber, keiner von ihnen konnte sie deuten. Und jetzt kommt der Mundschenk. Er hat wirklich lang gebraucht. Er checkt, uh, jetzt kommt es in den Sinn. Ich habe doch einmal. Da, da war doch was, ne er hat nämlich einen Traum gehabt und dann heißt es, dass er eben vor einiger Zeit, dass er, das heißt vor einiger Zeit, dass sie auf den obersten Bäcker und mich zornig waren, haben sie uns ins Gefängnis werfen lassen. Eines Nachts hatte der Bäcker und ich einen Traum und jeder Traum hatte eine Bedeutung. Wir erzählten die Träume einem jungen Hebräer, einem ehemaligen Sklaven dieser Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Er sagte uns, was unsere Träume bedeuteten. Und er aufgrund von dem was der Mundschank sagt, ich meine, der Mundschank war irgendein Angestellter, vielleicht hat er das Glas wie gebraucht nach dem Traum. Ähm und der sagt das, und der Pharao ist dermassen sagt, okay, lasst der holen. Und dann holt sie der Josef, Josef ließ sich die Haare schneiden, wechselte seine Kleider und trat vor den Pharao. Und dann sagt der Pharao, letzte Nacht hatte ich einen Traum, und keiner kann mir sagen, was er bedeutet. Doch ich habe gehört, dass du Träume deuten kannst, deshalb habe ich dich rufen lassen.» Josef antwortet, es steht nicht in meiner Macht, das zu tun. Nur Gott kann es. Und wie es weitergeht, hören wir von der Johanna, wie sie jetzt so ein schönes Deutsch ähm, Ich könnte jetzt die Geschichte einfach noch hören. Danke, Johanna.
1: Beide Träume bedeuteten dasselbe, sagte Josef zum Pharao. Gott hat ihnen durch sie mitgeteilt, was er tun wird. Die sieben fetten Kühe und die sieben schönen Ähren stehen für sieben reiche, fruchtbare Jahre. Die sieben mageren, hässlichen Kühe und die sieben vertrockneten Ähren stehen für sieben Hungerjahre. Gott hat ihnen gezeigt, was er tun wird. In den nächsten sieben Jahren wird es in ganz Ägypten reiche Ernten geben. Nach ihnen werden jedoch sieben Jahre des Hungers kommen. Sie werden so schwer sein, dass der Überfluss vergessen sein wird. Der Hunger wird das Land aufzehren. Die Hungersnot wird so schrecklich sein, dass sich niemand mehr an die guten Jahre erinnern wird. Dass sie den Traum zweimal geträumt haben, bedeutet, dass, dieses, dass diese Ereignisse bei Gott beschlossene Sache sind und dass er sie bald eintreten lassen wird. Mein Rat lautet, dass sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen. Der Pharao sollte Minister ernennen, die in den sieben guten Jahren den fünften Teil der Ernte als Steuern einziehen. Sie sollen alles Getreide der sieben guten Jahre in den königlichen Vorratshäusern in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die sieben Hungerjahre geben und das Volk wird nicht verhungern. Danke, Johanna.
0: Noch es, dass der Pharao gerade sagt: Hey, Josef, ich nehmen wir. und ersetzt ihn in die Position, die Josef eigentlich vorschlägt. Also Josef kommt da aus dem Gefängnis. Es ist eigentlich Tag, 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 Schlag auf Fall, Zeck. Alles passiert ziemlich schnell. Und ich finde es spannend, ähm, im Vergleich zu anderen Kapiteln braucht in dieser Stelle Gott ähm, wieder einen Traum. Das ist schon das Kapitel vorher ähm, und auch ganz am Anfang dieser Geschichte kommt ein Traum vor. Zum Beispiel auch bei Daniel und Nebukadnezar, aber sonst im Alten Testament kommt, zeigt sich Gott eigentlich oft sichtbar, also direkt mit irgendwelchen... Äußerliche Zeichen. Und da braucht Gott den Traum von einem Ägypter, von einem andersgläubigen Mann. Und ich weiß nicht, ob Josef mit dem gerechnet hat. Und ich habe ein kleines Detail nicht gelesen. Der allererste Vers heißt: ähm, heisst, Zwei Jahre später träumte Pharao. Also in der Zeit, als der, der Mundschenk befördert wurde oder wieder aus dem Gefängnis rauskam, in der Zeit, das sind zwei Jahre sind vergangen. Hey, zwei Jahre im Gefängnis, ja, stelle ich mir jetzt eigentlich nur recht lange vor. Und ich weiß nicht, ob, Gott, ob, ob Josef sich das überlegt hat, hey, hat Gott mich eigentlich vergessen? Das ist ein Detail, vielleicht zwei Jahre, aber ich finde es wichtig. Von diesen zwei Jahren wissen wir und lesen wir nichts. Und das ist etwas, was so oft in der Bibel vorkommt: eine Pause. Tag, Wochen, Monate, Jahre verstrichen, wo wir nichts vom Wirken von Gott lesen. Und vielleicht findest du dich selber in deinem jetzigen Leben, in deiner Zeit, in der du drin bist, in diesen zwei Jahren drin, wo du wie merkst, hey, Gott, wo bist du? Eigentlich hast du mich vergessen. Vielleicht fühlst du dich wie Josef verraten, gefangen, irgendwie drin, wo du wie keinen Ausweg im Moment siehst und wo du einen Rückschlag erlebt hast und denkst, hey, gibt es da eigentlich auch mal einen Befreiungsschlag? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, in diesen zwei Jahren passiert etwas. Etwas, das nicht vielleicht sichtbar ist, ähm, aber etwas, was unsichtbar ist. Und ich denke, der Josef hat, wie sich ich mir vorstellen das heisst dass er den Mund schenkt und hey, könntest du bitte ein gutes Wort einlegen? Und ich glaube, der Josef hofft und betet vielleicht für wie etwas Konkretes. Und so oft habe ich das auch in meinem Leben. Ich erwarte Gottes Wirken und sein Eingriff ganz konkret. Ich bete für etwas, für etwas Äußerliches, was passiert. Für ein Heilung, für Gottes Reden, für einen Job, für einen Partner oder eine Partnerin, für ein Kind, für irgendetwas, wo ich dran bin. Und ich glaube, das ist, hey, mach das, bitte hör nie auf. Gott, und die Bibel ruft uns immer wieder ins Gebet für konkrete Sachen. Das ist so wichtig. Aber manchmal... Es auch so ein Zeitleben. Manchmal gibt es die zwei Jahre, manchmal sind es mehr, wo wir einen Rückschlag haben, wo wir schnell etwas erlebt haben, wo wir sitzen müssen. und Es ist wie die Frage heute Morgen: Was machen wir in dieser, in dieser Zeit, wo wir, irgendwie, wo, wir, wo wir sitzen? Wirkt da Gott? Passiert etwas? Und ja, ich glaube, es passiert etwas. Und ich liebe am Josef wirklich das, dass er in seinem Bitten und Hoffen und Bangen, immer wieder, immer in diesen Rückschlägen, dass er nicht bitter wird, dass er da dranbleibt. Irgendwie schafft, er es immer wieder. Und jetzt sagst du, vielleicht er einfach ein resilienter Typ, Er ist irgendwie widerstandsfähig. Und weißt du, das glaube ich, ja, wahrscheinlich schon ein bisschen. Vielleicht ist das ein bisschen sein Wir sind verschieden. Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht kennt. Aber ich glaube es nicht nur. Ich glaube, dass in diesen zwei Jahren und in dieser Zeit von der Rückschläge Gott immer wieder am Josef gewirkt hat. Im ähm, Vers Blum. 14 heißt ja, dass der Josef sich parat macht. Josef ließ sich die Haare schneiden, er wechselt seine Kleider und tritt vor den Pharao. Das ist anscheinend früher bei den Ägyptern ganz wichtig war, Geschornige geschorene Haare. Das ist wieso das haben die Ägypter gemacht? Hat sich gewaschen. Der Josef hat sich äußerlich parat gemacht, aber ich glaube, in diesen zwei Jahren ist eben innerlich und in den Rückschlag ist innerlich etwas passiert. Josef ist innerlich parat, weil nachher, wenn er vor dem Pharao steht, sagt er nicht. So, jetzt bin ich da. Jetzt hast, jetzt hast du richtig Marmord. Ich kenne mich aus mit Träumen. Sondern, was er sagt, zeugt von einem veränderten Herz. Er sagt, es steht nicht in meiner Macht, das zu tun, Majestät. Nur Gott kann es. Und Gott ist da nicht einer. Es ist ganz klar im Urtext, es ist Elohim, das ist der Gott von den Hebräern. Und er steht da irgendwie vor alles Ägypter, wo andere Glauben hatten. Und Josef steht drin, ähm, wie treu geblieben. Er hat sagt, er steht nicht in meiner Macht. Er tut nicht auf sich hinweisen. Und ich glaube, in diesem Satz sehen wir Gottes Wirken, das ja. vielleicht nicht äußerlich ist, aber innerlich. Am Josef, sein Auftritt vor dem Pharao zeugt von Demut. Und ich glaube, Demut ist etwas, wo Gott Zuerst im Herz von Josef hat er schaffen, bevor er seine große Plattform bekommen hat zum Wirken. Zu Weil Demut ist eine Eigenschaft, wo Gott sich bei jedem mensch von tiefstem Herzen wünscht. In Micha 6 heißt es: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nicht, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und Demütig. Sagen wir mal alle Demütig. Demütig, demütig sein vor deinem Gott. Hey, Demut ist wirklich etwas, wo Gott will, dass wir es haben, damit er durch uns wirken und damit wir nicht meinen, wie gut wir sind. Gott hat in dieser ganzen Zeit vo Rückschlag Rückschlag, in seinen Ups am Josef Herz geschaffen, geschliffen und geformt. Und der Josef hat das auch ähm, ja, mit sich machen lassen. Ich finde es wirklich beeindruckend, dass Josef nach all diesen Jahren in Ägypten Gott treu geblieben war. Und ich liebe es auch, dass er äußerlich, kulturell hat er gewusst hat, wie sich verhalten. Er hat die Sprache gekannt. ich denke, er hat die von der damaligen Kultur kennt, er hat gewusst, was man macht. Aber sein Herz ist Gott treu geblieben. Sein Herz ist demütig und Gottesfürchtig. Gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, ein demütiges Herz, ein gottesfürchtiges Herz ist schwieriger, je erfolgreicher du bist, je schwieriger ist, das, das überzukommen. Und ich glaube, in, dem, in diesen Rückschlägen, wo er wieder einmal heransitzen musste, hat das Josef wie machen lassen mit seinem Herz. Er hat wie sein Herz formuliert und gesagt, hey, weißt du, also ohne Gott geht, geht nichts. Ich kann auch so ein guter Typ sein. Das war er wahrscheinlich von seinem Wissen, so, so wie man ihn lesen. Aber schlussendlich braucht er Gunst und Gnade von Gott. Und das werde ich wie Ermutigung nehmen, also Ermutigung nehmen für dich, ähm, dass du dort, wo du bist, ähm, in deinem Alltag, äh, dass du dort einfach das Herz, wo du am warten bist oder am hoffen bist für Sachen, dass du nicht bitter wirst. Das ist nämlich sehr etwas Einfaches, zynisch zu werden, zu sagen, komm, ist doch alles nüt, dass du dran bleibst. Oh Sprüche 23, 17 heisst beneide die Sünder nicht, sondern bewahre dir täglich die Ehrfurcht vor dem Herrn, denn du hast eine Zukunft und deine Hoffnung wird nicht enttäuscht werden. Hey, das ist ein Ringen, in der Sprüche heißt es auch, es ist ein Ringen um die Ehrfurcht vor Gott, dass er es im Griff hat und nicht ich. Und vielleicht bist du in der Position, wo du schon aus dem Gefängnis tust in deinem persönlichen Leben, wo du, wo du es ja, wo du irgendwo eine Wirkung hast gegen dann werde ich dich ermutigen. Komm, lass uns Leute sein, wo um das Herz ringen, wo demütig ist und Gottesfürchtig. Weil ich glaube, dass dann Gott viel mehr tun kann tun durch uns, als wir es selber können. Also Gott bewirkt im Josef sein Herz Demut. Gott bewirkt aber im Josef, seinem Herz auch Mut. Der Josef ist mega mutig. Der Josef hat den Eisenbahntest bestanden. Ich weiß nicht, ob ihr ihn das kennt. Das ist, ähm, also angenommen, du hast eine fünfstündige Zugfahrt vor dir. Und es ist mega eng. Und einer wird mit dir oder einer ähm, anfangen, über ihre Ansicht noch ähm, über, über die Verschärfung des Asylrechts zu diskutieren. Jetzt ist die Frage: redest du mit oder nicht? Und das war effektiv eine deutsche Sozialforscherin, die untersuchen wollte, wer öffentlich zu seiner Meinung steht und wer eher nicht. Und es ist also herausgekommen, dass die Bereitschaft der Menschen, sich öffentlich zu ihrer Meinung zu stellen, dann schwindet, dass sie kleiner wird, wenn die Auffassung von der Mehrheitsmeinung abweicht. Also eben, wenn alle so ein bisschen gleicher Meinung sind und du hast andere, dann bist du lieber ruhig. Und das nennt sich Schweigespirale. Und diese Schweigespirale, in die ist der Josef wirklich nicht reingekommen. Vielleicht wäre es in einer, ich weiß auch nicht. Genau. Also der, der, der Eisenbahntest test hat, also der Josef da wirklich bestanden. Will, stell dir vor, der ist für alles Ägypter und der, in seiner Traumdeutung ist der einfach vor der Grad konfrontiert der, der Vorrat. Ich finde das wirklich mutig? Ich meine, er hat nicht gewusst, was die Konsequenz ist von dem er hätte können. Für immer im Gefängnis gelandet oder gehängt werden, oder was die Ägypter sonst noch alles für interessante Techniken haben, um Menschen ruhig zu stellen. <lacht> Und es war wirklich ein Mutiger. Josef kennt Konsequenz nicht, aber er, er betet auch nicht. Das ist noch spannend hier. Also, der Daniel, eine andere Geschichte die Bibel, die am Nebuchadnezzar seinen Traum deutet, Der geht es noch ins Gebet. Aber Josef hat da wie gewusst, was Gott. Ich sagen, was es bedeutet. Manchmal gibt es Momente in deinem Leben, wo du einfach ohne dass Gott ganz deutlich zu dir redet und du weißt, wie was dran ist. Und dort würde ich uns wie ermutigen, hey, mutig zu sein und Sachen beim Namen nennen. Hey, wo ist in unserem Alltag, in deinem Alltag? Wo müssen wir wieder neu unsere Stimme erheben, auch wenn es nicht die Mehrheitsmeinung ist? Und das ist für uns Schweizer, wo da wird man sich ja nicht ins Gärtchen treten, das ist uns manchmal, ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber wo gibt es Sachen, wo du bei deinem Chef oder deiner Chefin, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, wenn Frauen am Quasseln sind oder Männer über etwas sprechen, wo auch immer du in einer Gruppe bist. Und eigentlich merkst du, alle sind gleicher Meinung. Aber eigentlich merkst du in deinem Herzen, es ist nicht, Gott will etwas eigentlich jetzt sagen. Hey, dann lass uns die sein, der den Eisenbahntest bestehen, wo wie Josef sind und mutig sind und Menschen konfrontiert und Sachen beim Namen nennen und wart auch nicht bis du vor einem Pharao stehst und denkst ja wenn ich dann mal Bundesrätin oder Bundesrat bin weil es jetzt Platz gibt wie amass ähm, dann tue ich dann etwas sagen sondern nimm du Position in wo du jetzt bist in deinem Leben wo du weißt da ist Ungerechtigkeit oder das sind Sachen wo Gott wie wird ähm, ja vielleicht auch drei und dich dafür wird brauchen zum ich sage jetzt ein Beispiel es gibt immer wie mehr so Plakat mit irgendwelchen Frauen drauf, mit irgendwelchen Lokal drauf, wo du Herr kannst und dir ein Vergnügen kaufen Und ehrlich gesagt finde ich das so eine verdammte Schweinerei. Tut mir leid, dass ich es einmal so sage, aber es ist so. Für das wird geworben in der Schweiz. Und dann bitte mach es Viertel von dem und es gibt eine Lauterkeitskommission. Und erhebt deine Stimme, Mann oder Frau. Und das mache ich manchmal und mache ein Viertel und schreibe auch, sorry, geht gar nicht. Das ist nicht lauter. Es gibt. Momente in unserem Leben, wo wir unsere Stimme haben. Müssen. Und weißt du, also ich hatte schon einen Moment, wo es mich wirklich etwas gekostet hat. Es kostet mich manchmal davor, etwas zu sagen. Aber es ist gut und es ist, es ist wichtig. Und ich glaube, wir dürfen und zählen immer wieder so unsere Position inne wie der Josef. Wenn wir wissen, es ist dran. Es ist nicht immer dran, etwas zu sagen. Aber ich glaube, es gibt einfach so Momente. Römer 1,16 heisst es auch, ich schäme mich nicht. Ich kann es sagen, nicht bei mir. Habe ich's nicht? Okay, ich schäme mich nicht des Evangeliums, auch der Botschaft, dass Gott Frieden machen will mit den Menschen. Schreibt der Paulus der Römer. Ich schäme mich nicht, weil es ist eine Kraft von Gott, die befreit. Manchmal, wollen wir uns ein bisschen dafür schämen, weil es ist nicht mehr so innen und modern und es hat nicht mehr überall das Kreuz und so, es ist nicht mehr gerade populär. Aber komm, wir verfallen nicht in diese Schweigespirale, weil wir haben eine gute ähm, Botschaft. Und das ist mein letzter Punkt. Und zwar liebe ich es in dieser Stelle nochmal den Faires, wo wo der Josef sagt, nur Gott kann es, aber er wird Ihnen sicher etwas Gutes ankündigen. Das finde ich sehr mutig, wieder <lacht> etwas Gutes. Und dann kommt die Traumdeutung. Hey, sorry, Corona-Lockdown ist ja gar nichts. Das sind sieben Jahre, wo die ganze Wirtschaft voll zusammenbricht, weil 80 oder 90 Prozent der damaligen Zeit das war Landwirtschaft. Und wenn die zusammenbricht, bricht alles zusammen. Und der Josef hat den Mut, um zu sagen, Gott wird dir etwas Gutes ankündigen. Im Urtext heißt es, das Gute ist Shalom. Und Shalom ist Frieden. Und ich glaube, Frieden ist etwas, das kommen kann, auch in Zeiten, die schwierig sind. Frieden ist etwas, das Gott schenken kann, auch im Moment, von der Not und der, der Josef ist da ein Mann von der Hoffnung, der, der sagt, hey, Gott hat etwas Gutes für dich parat. Und ich habe letztes Wochenende in so einem, ähm, im Schweizer Businessmagazin, das heißt so, ich habe das irgendwo gesehen, und dann habe ich gerade so gesehen, was, welche Fähigkeiten die brauchen zur Zeit. Und wisst ihr, was ist gestanden? Was am meisten gefragt ist momentan? Glaube und Zuversicht. Zuversicht und Glauben. Das war dreifach. Und ich dachte, wow, der Josef war voll modern. Vor tausenden Jahren <lacht> ist das genau das Gleiche wie heute. Hey, der Josef war der die Führungskraft, die man braucht. Zuversicht und Glauben. Hey, der Pharao hat den für uns mit dieser Traumdeutung. Ich finde es wirklich cool. Der hat ihm den Traum gebetet, und dann hat er gerade noch die Lösung bereit. Also der Typ willst du in deiner Firma haben, oder? Und das finde ich einfach... Das ermutigt mich und ich wünsche heute Morgen auch dir, dass es dich ermutigt, dass das da Zuversicht und Hoffnung drin ist in, in einer Zeit, in der wir drin leben, wo immer wieder von außen her viele Herausforderungen sind, wo viel Not ist, wo viel Pff, wie schaffen wir das ist. und in dem Innen wieder zurück zu Punkt 1, dass eben Gott wirkt, auch in der Not kann er etwas schaffen, auch in der Not kann Gott Frieden schaffen, kann Gott etwas in unserem Herz bewegen. Ist Gott Dran. Und du darfst jemand sein, der so ein Hoffnungsträger oder eine Hoffnungsträgerin ist und das Gute rausbringt. Dort in diesen Challenges, wo du drin bist, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, in deiner Firma, da gibt es ganz sicher so Leute, wo, vielleicht bist du selber, Leute, die in einer Not sind. Und bist jemand, der Menschen doch ermutigt und sagt: Hey, Gott hat etwas Gutes für dich beraten. Auch wenn du im Moment vielleicht am Sitzen bist und am Warten bist, auf Gottes Eingreifen. Wenn Rückschläge kommen, wünsche ich mir, dass ich jemand bin, das ist mein Gebet. Dass ich nicht zurücklaufe und nach Hause gehe. Vielleicht muss ich manchmal anzusitzen und warten. Und in dieser Zeit Gott an meinem Herz arbeiten wie es Josef gemacht hat. Und noch aber wieder aufstehen wie der Josef. Anstehen, mutig sein, meinen Platz einnehmen und weitergehen, im Wissen, dass Gott da ist, im Wissen, dass Gott mich brauchen will, das, was mir in die Hand ist, das, was dir in die Hand ist. Du hast andere Fähigkeiten und Talente und Möglichkeiten als Sie oder er, der neben dir sitzt. Und dass wir das immer wieder nehmen, Gott hergeben und dass er andere Menschen sagen darf. Und das hören wir dann nächstes Mal in der Geschichte, wie es weitergeht, wie, wie Josef seine Position einnimmt und das zum Sagen wird für ganz viele andere Menschen. Das ist mein Gebet für dich. Und Ben. ich darf gerne vorne kommen, ich habe einen kurzen Text, so ein bisschen als Zusammenfassung. Und ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du wirkst, dass du dran bist, dass du das Herz dir ähnlicher machen willst. Dass du nicht willst, dass einfach alles stimmt, sondern dass es in unserem Herzen richtig ist. Dass du weißt, wo wir sind, wo wir stehen, was uns gegeben ist, auf was wir warten, auf was wir hoffen, auf was wir beten. Und ich bitte dich in dem Innen, dass wir dranbleiben, dass wir nicht aufhören und dass wir dein Wirken erwartet, auch wenn es vielleicht anders ist, als wir es uns wünschen. Ich bete dass du uns ein demütiges Herz gibst, dass du uns immer wieder Mut bist, unseren Platz einzunehmen, anzustehen und zu reden, wo, wo wir Seelen reden, Dass du uns aufzeigst, wo ich Ungerechtigkeit ist oder Dinge, die wir ansprechen müssen, die wir können, aber einfach auch hinweisen auf dich, auf unsere Hoffnung, auf die Kraft des Evangeliums. Danke, dass du uns befähigst, dass du uns das gibst, wo nur kannst du geben kannst. Und danke, dass wir Hoffnung haben in dir. Und ich bete heute Morgen, Heiliger Geist, dass du ja, einfach ausgehst und Hoffnung schenkst, wo jetzt Leute da drin sind, die vielleicht gerade keine Hoffnung mehr haben. Danke, dass du etwas Gutes und Frieden, shalom vorbereitet hast für uns, auch wenn wir in Not sind. Im Namen Jesus, Amen.